0: Ein bestialischer Lustmord an einem achtjährigen Mädchen schockiert die Bewohner der Oberlausitz. Doch rückblickend stellt sich die Frage, wurde der Täter selbst zum Opfer? 12. Juni 1938. Es ist ein schönes Sommerwochenende in der Oberlausitz. Die Sonne scheint über dem alljährlichen Schützenfest in Gausig. Das ganze Dorf ist auf den Beinen. Das Bier fließt in Strömen, die Stimmung bei Schießwettbewerben und Tanzveranstaltungen ist ausgezeichnet. Doch schon bald wird das größte gesellschaftliche Ereignis des Jahres von einer unfassbaren Tat überschattet werden. True-Crime-Autor Henner Kotte war mit uns am Tatort.
2: Wir stehen heute in einem Wäldchen bei Gausig hinterm Kirchteich. Hier wurde 1938 ein furchtbares Verbrechen verübt. Heute gehört Gausich, zur Gemeinde Doberschau, Gausig. Und das ist in der westlichen Oberlausitz, nahe Bautzen, Göder. Die Bevölkerung hat ihren Spaß. So lange, bis am zweiten Abend, am Sonnabend, das Gerücht auftaucht, vielmehr die Tatsache festzustellen ist, dass Marianne Probst aus dem Nachbardorf nicht nach Hause zurückgekehrt ist. Marianne ist mit zwei Freundinnen auf dem Fest gewesen, die Mutter hatte es ihr erlaubt, sie ist acht Jahre und sie bleibt
0: verschwunden. Am Morgen des 13. Juni erscheint die Mutter des achtjährigen Mädchens auf dem Polizeiposten in Gausich und meldet ihre Tochter als vermisst. Die kleine Marianne ist ein zuverlässiges und wohlerzogenes Mädchen. Ihr plötzliches Verschwinden ist in höchstem Maße alarmierend. Unverzüglich veranlasst die Polizei eine groß angelegte Suchaktion mit allen erdenklichen Kräften.
2: Das heißt, es ist das ganze Dorf in Aufregung und man durchkämmt die Wälder der umliegenden Landschaft. Aus Ebersdorf werden Polizeieinheiten abgestellt. 18 professionelle Polizisten koordinieren die Suche in Gausig. Es werden die Schüler aus den Schulen verpflichtet, die Wälder abzusuchen. Es ist die Zeit des Dritten Reiches. Die SA wird mobilisiert und Truppen der SS. Und die Suche bleibt zunächst erfolglos. Bis am Nachmittag gegen drei Viertel vier ein Hitlerjunge das Geldtäschchen der Marianne Probst findet im Wald.
0: Der Schüler meldet seinen Fund sofort an die Polizisten die gerade in der näheren Umgebung unterwegs sind. Einer von ihnen dringt in das Dickicht des Fichtenwaldes vor, an dessen Rand die Geldtasche gefunden wurde. Nach wenigen Metern macht der Beamte eine schreckliche Entdeckung.
2: Er stößt genau hier, wo wir jetzt stehen, im Wäldchen auf die Leiche der Marianne Probst. Sie war nackt. Sie zeigte Spuren von Gewalteinwirkung, sie lag auf dem Rücken, es wurde im Genitalbereich manipuliert, man sieht da noch Werkzeuge daneben liegen. Um den Hals hatte sie ein Tuch geschlungen, was auf eine Erdrosselung hindeutete und später fand man in den Fingern des kleinen Mädchens Haare einer fremden Person wahrscheinlich des Mörders. Das Mädchen muss sich also sehr gewehrt haben. Es ist eindeutig, dass ein Lustmord vorliegt und die Zeitung titelt bereits am nächsten Tag, man sucht eine Bestie in Menschengestalt.
0: In der Bevölkerung macht sich Panik breit. Wer ist zu so einer abscheulichen Tat fähig? Anders als heute ist man 1938 nicht so mobil. Lokale Festlichkeiten wie Schützenfeste werden deshalb nur von Menschen der umliegenden Gemeinden besucht. Der Horror wird dadurch noch verstärkt, sagt Henner Kotte.
2: Der Schrecken in Gausig und den umliegenden Dörfern ist groß, denn auf dem Schützenfest wurden keine fremden Personen gesehen. Auf dem Fest waren nur Personen der näheren Umgebung, man kannte sich und das legt natürlich die Vermutung nahe, der Mörder ist unter ihnen zu suchen. Sie müssen ihn kennen und mit ihm zusammengelebt haben.
0: Nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt liegt auf der anderen Seite des Kirchenteichs die alte Brauerei Gausig. 1938 ist hier eine Brauereigaststätte in Betrieb. Als Polizisten die dortigen Wirtsleute nach verdächtigen Beobachtungen fragen, werden sie fündig. Am fraglichen Abend hat das Wirts-Ehepaar einen jungen Mann in der Gaststätte gesehen, der ihnen zumindest merkwürdig vorkam.
2: Die Wirtsleute sagen, dass an jenem Abend die verdächtige Person mit drei ihrer Gäste geredet hat. Zufällig erscheint einer dieser drei Gäste und kann noch nähere Angaben machen. Es sei ein Max aus Rot-Nauslitz, Familiennamen sei ihm unbekannt und er arbeitete im Steinbruch nahebei in demitz tumitz die Zeugen haben ihn aufgefordert, ihnen ein Glas Bier auszugeben. Das lehnte dieser verdächtige junge Mann ab. Er sagte, er hätte einen Fahrradunfall gehabt, was auch seine dreckige Kleidung erklärt. Und er müsse sich jetzt wieder nach Hause begeben. Er trug eine helle Hose, eine dunkle Jacke und eine blaue Mütze. Aber verdächtig kam er ihnen insofern vor, dass an der Kleidung Dreck gewesen ist. Also er sah irgendwie derangiert aus. Der Kopf war. Erhitzt und die Kleidung nicht mehr in Ordnung.
0: War der Fahrradunfall wirklich die Ursache der verschmutzten Kleidung? Oder stammen die Verunreinigungen vom Tatort im Fichtenwald? Die Angaben zum Vornamen, Wohnort und der Arbeitsstelle des Verdächtigen sind so detailliert, dass die Polizei guter Hoffnung ist, den Steinbrucharbeiter Max schnell zu ermitteln. Noch bevor die Nachforschungen Früchte tragen, verhilft der Zeuge aus der Brauereigaststätte zu einem noch schnelleren Fahndungserfolg.
2: Wenig später erscheint der Zeuge bei der Polizei noch einmal und macht die Aussage, er hätte soeben jenen Verdächtigen auf dem Schützenfest in Gausig gesehen. Die Polizei sucht die Örtlichkeiten auf, wo das Schützenfest noch weiterhin im Gange ist. Und nach längeren Suchen Finden Sie den Verdächtigen Max Konzok. Zwecks weiterer Klärung wird der Verdächtige zum Polizeiposten demitz Tumitz gebracht, wo er auch arbeitet im Steinbruch. Er gibt allerdings zu Protokoll, er hätte mit diesem Fall gar nichts zu tun mit der Leiche. Er sei woanders gewesen, er hätte auch andere Kleidung getragen. Doch die Zeugen können eindeutig bestätigen, dass... Er derjenige war, der die helle Hose, die dunkle Jacke und die blaue Mütze an jedem Abend getragen hat.
0: Es ist offensichtlich, dass Konzok lügt. Das macht ihn dringend tatverdächtig, sagt Henner Kotte.
2: Als die Polizei sich näher mit Max Konzoks Biografie beschäftigt, stellt sich heraus, dass er schon mehrmals bei der Polizei auffällig geworden ist. In seiner Akte finden sich mehrere Straftaten. So hat er bereits eine Brandstiftung begangen, und zwar aus Wut. Er war am Abend im Dorfe zum Tanz und hatte die Bekanntschaft eines Mädchens gemacht, die er gerne nach Hause begleiten wollte. Die war bereits mit einem anderen jungen Mann nach Hause gegangen. Und er hat vor Wut das Gehöft, wo sie arbeitete, angezündet. Für diese Brandstiftung wird er nicht verurteilt, denn man stellt bei ihm leichten Schwachsinn fest dass er nicht verurteilt werden kann.
0: Eine psychische Erkrankung von Konzok ist also zu diesem Zeitpunkt bereits festgestellt worden. In der Akte finden sich weitere Straftaten und Einzelheiten zu seiner Krankheit.
2: So hat er 1929 ein Dienstmädchen auf dem Bauernhof mit einem Messer angegriffen, ihr mehrere Wunden beigebracht. Er neigt zu Jäzern. Ist schwer einzuschätzen. Seine Geschwister berichten, er sei manchmal gut und manchmal böse. Auch würde er die kleine Schwester schlagen. Und man stellt in der Familie von Max Konzog fest, dass mehrere seiner Verwandten dem Wahnsinn anheimgefallen waren. Zwei seiner Onkel litten an Schizophrenie, waren in der Anstalt Pirna Sonnenstein und sind dort Verstorben. Er sei erblich vorbelastet und man hatte ihn bereits wegen leichten Schwachsinns sterilisiert.
0: Psychisch Kranke zwangsweise unfruchtbar zu machen, ist im Dritten Reich üblich. Sogenannte Erbgesundheitsgerichte entscheiden über derartige Zwangsmaßnahmen. So auch bei Konzok. Der intelligenzgeminderte Verdächtige kann den intensiven Verhören der Polizei nicht lange standhalten.
2: In all ihren schrecklichen Einzelheiten gesteht er die Tat. Er hat bereits mehrmals Lust verspürt bei der Betrachtung von kleinen Mädchen, hat sich aber nie getraut, sie anzusprechen. Und an jenem Abend des Schützenfestes in gausig ergab sich die Gelegenheit. Ihm begegnete Marianne Probst. Er hat sie mit Süßigkeiten gelockt, ihm zu folgen. Als das Mädchen weiter nicht mit ihm mitgehen wollte in den dunklen Tann, hat er Gewalt angewendet und sie mehr oder weniger in diese Fichtenschonung hier
0: gezwungen. Hier hat er das Kind schließlich ausgezogen und sexuell belästigt. Als sich das Mädchen gegen die Annäherungen wehrt und Konzok die Haare ausreißt, die man später in der Hand der Leiche findet, greift der Täter zu einem schweren Ast und schlägt auf ihren Kopf ein. Tot ist das Kind zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. Konzok schleift sein noch lebendes Opfer tiefer in den Wald. Als das Kind noch Lebenszeichen zeigt, schlingt der Steinbrucharbeiter ein Taschentuch um den Hals seines Opfers und erdrosselt es.
2: Ein Detail am Fall ist besonders makaber. Marianne Probst hatte sich an einem Stand beim Schützenfest ein kleines Schokoladenherz gekauft. Das fand Max Konzok in ihrem Täschchen und hat es angesichts der Leiche, also über der Toten, verspeist. Und dann hat er sie mit Zweigen und Blättern
0: notdürftig abgedeckt und ist gegangen. Es ist eine abscheuliche und brutale Tat, die sich mit normalem menschlichem Ermessen nicht nachvollziehen lässt. Weil erhebliche Zweifel an der Schuldfähigkeit des Täters bestehen, soll er psychiatrisch untersucht werden, sagt Henner Kotte.
2: Hermann Paul Nietzsche, der Leiter der psychiatrischen Klinik in Pirna-Sonnenstein, wird um ein Gutachten gebeten. Pirna-Sonnenstein ist eine der Kliniken, wo Geistesgestörte umgebracht werden. Paul Nietzsche stellt eine psychische Störung bei Max Konzok fest. Allein aus der Aktenlage. Die Schuldunfähigkeit jedoch verneint er. Und Max Konzok kommt in Bautzen vor Gericht.
0: Die systematische Tötung psychisch Kranker ist in der Nazi-Zeit gängige Praxis. Auch ohne Vorliegen einer Straftat. Nietzsche macht sich nicht einmal die Mühe, den Angeklagten persönlich zu begutachten. Konzok selbst beteuert vor Gericht immer wieder, dass er nicht vorgehabt habe, dem Kind etwas anzutun. Dass er etwas Unrechtes getan habe, habe er erst erkannt, als er verhaftet worden sei. Doch aufgrund des Gutachtens aus Pirna-Sonnenstein wird er mit aller Härte des Gesetzes bestraft.
2: Das Todesurteil für Max Konzok wurde am 20. September 1938 vom Gericht in Bautzen
0: verkündet. Die Revision wird verworfen. Ein Gnadengesuch an Adolf Hitler persönlich hat ebenfalls keinen Erfolg. In der Haft zeigen sich dann weitere Indizien, dass Konzok an einer schweren Geistesstörung leidet, die seine Schuldfähigkeit zumindest fragwürdig erscheinen lässt.
2: Das gerichtsmedizinische Gutachten von Hermann Paul Nietzsche ist anzuzweifeln, denn in der Haft zeigt Max Konzok eindeutig schizophrene Züge. Und zwar fühlt er sich von zwei Polizisten durch technische Mittel, durch die Wände hindurch bestrahlt, die ihn praktisch schon jetzt ans Leben wollen. Und das sind eindeutige Zeichen einer psychischen Krankheit.
0: Er ist sich des Ernstes seiner Lage nicht bewusst. Wie ein Briefwechsel mit seiner Mutter offenbart, der naive Brief ist voller Rechtschreibfehler. Er hofft, bis zuletzt wieder frei zu kommen und bittet seine Mutter, seine Arbeitshandschuhe aus dem Steinbruch zu holen, damit er wieder dort arbeiten kann.
2: Der Brief ist voller Illusion. Seine Mutter antwortet Max auf seinen Brief und das ist ein sehr beeindruckendes Dokument, denn sie gibt ihm praktisch noch ein Stückchen Hoffnung, obwohl sie weiß, dass das Todesurteil vollstreckt werden wird. Also man sieht in diesen Worten der Mutter ihre Zwiegespaltenheit. Sie möchte dem Sohn nicht alle Illusionen nehmen. Gleichzeitig weiß sie, dass Max hingerichtet werden wird.
0: Am 6.01.1939, um halb sechs, wird Max Konzog als Mörder im Hof des Landgerichts Dresden mit der Fallschwertmaschine enthauptet. Der ehemalige Leiter der Klinik Pirna Sonnenstein, der das fragwürdige Gutachten erstellt hat, muss sich nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Ihm wird die Beteiligung an gut 100.000 Tötungen von psychisch Kranken vorgeworfen, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte.
2: Hermann Paul Nietzsche, wird nach dem Krieg verhaftet und zum Tode verurteilt und hingerichtet. Seine Leiche wird dem Anatomischen Institut in Leipzig überstellt und
1: dient noch der medizinischen Ausbildung. Tod in Sachsen, der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen.